0: Capítulo 28 Sobre el origen del mal
1: Hey, peregrino, que nada te turbe en el camino. Dios viene contigo. A veces encontrarás personas en la misma senda que, sin embargo, te meten el pie, tratan de tumbarte y creen que te hacen daño. Hay que ser precavidos y elegir acompañantes buenos, pero no temas a los malos. No les queda más remedio que ir al lado tuyo. Uno tras otro se darán cuenta de que tienes una fuerza muy grande para perdonar y seguir adelante. Ven, sacúdete el polvo y sigue. Vamos a escuchar a Gustavo.
0: pensamos, padre? Dijiste que el mal no existe Sí, Faustino Mira, junto a lo feo Lo más bello es más hermoso Y en nada daña a la creación de Dios Desde los cielos hasta las cosas más pequeñas
2: Pero no me vas a negar, padre Que los pecadores hacen daño a
0: la sociedad Y lastiman Cierto Pero lo verdaderamente bello No queda dañado Hermano Faustino Cristo en la cruz conserva su belleza lo mismo pasa con las personas buenas, aun y cuando reciban ataques violentos. Los que hacen el mal huyen de la persecución y creen que logran esconderse de Dios. Pero Dios, Dios está presente incluso en los que se alejan de Él. Y si ellos caen en la cuenta de la presencia de Dios y le confiesan y lloran sus pecados, gozarán sus llantos al ver que Dios mismo los repara y consuela. Y entonces recuperan lo bello de sí mismos... Así es, Faustino. El hombre que se aleja de Dios pierde su belleza, y al volver a Dios, que siempre espera, recupera su belleza. ¿Ves cómo el mal es ausencia de bien, lo mismo que la fealdad ausencia de belleza? ¿Sabes? Cuando yo tenía 29 años, llegó a Cartago Fausto, el maniqueo en el que creían muchos por el encanto seductor de su elocuencia... Yo también la ensalzaba, pero sabía distinguirla de la verdad de las cosas. Anhelaba saber la verdad mucho más que encantarme con la oratoria. Para entonces ya había escuchado a los hombres de ciencia y los contenidos de sus discursos me resultaban más interesantes que las fábulas de Fausto. ¿Sabes qué? Al paso del tiempo supe que ni los científicos con su soberbia ni los maniqueos con sus fantasías podrían encontrar a Dios qué hace falta para
2: encontrarlo verdaderamente, Padre Agustín? ¿No es Dios quien da a los
0: científicos la inteligencia? Sí, pero ellos no lo saben, y se embelezan al saber las reglas y ciclos de la naturaleza. Quedan pasmados ante estas cosas y se alejan de Dios. Ven los efectos del sol, y no ven dentro de sí al sol divino, o sea, a Dios, el mismo que hizo el sol y que está siempre en nuestro corazón. No conocen a Cristo y se fascinan con las cosas que Dios Padre hizo. Eh,
1: por cierto, Agustín, Dios hizo todo por amor a Cristo. Y ahora resulta que los hombres creados por Dios aman las cosas de Dios. Se detienen en ellas y no conocen a Dios, no lo aman. Y por eso no se conocen a sí mismos, ni se aman a
0: sí mismos siquiera. Heraclio, has dicho algo muy importante... A esa nota agrega que los soberbios se desvanecen en sus elucubraciones, mientras se atribuyen a sí mismos lo que es de Dios. Y lo peor es que a Dios le atribuyen mentiras. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Ya me perdí, padre Agustín. Sí, Faustino, sí. Mira, los soberbios inventan a Dios atribuyéndole mentiras, como aquella idea maniquea de que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Y los científicos, solo porque descubren los ciclos de la naturaleza y el movimiento de los astros, se jactan de lo que saben sin reconocer quién ha creado todo eso. ¿Ves? Ambos están lejos de la verdad. ¿No te parece que es infeliz quien conoce la ciencia y no conoce a Dios? En cambio, no es cierto que quien conoce a Dios es feliz aunque no entienda cosas numéricas o científicas. Bueno, pienso que eso
2: lo sabe solo quien lo vive, padre. Los científicos y maniqueos parecen felices.
0: Pero no lo son realmente, Faustino. La felicidad se nota en quienes dan gracias a Dios por lo que conocen y viven. Cuando una persona da gracias a Dios, se nota que es feliz, pero de veras, porque ha descubierto que lo posee todo, incluso aunque no tenga nada. Sabe que lo posee todo, porque sabe que está unida a Dios a quien sirven todas las cosas claro,
2: así entiendo mejor, es cierto cuando yo descubro el amor de Dios en mi vida y vaya que lo descubro en cosas muy sencillas espontáneamente digo gracias Dios y es cierto, ese gracias Dios es síntoma de felicidad <risa>
0: muy
1: bien Faustino, sigamos ¿tú cómo vas Heraclio? Eh, excelente padre eh, voy comprendiendo paso a paso pero todo esto aunque lo tomo como un recordatorio que siempre hace bien, me lleva a una pregunta. Dime. ¿Estás dictando un tratado sobre el mal
0: o tus confesiones? Mis confesiones, Heraclio. Solo que todo esto ha sido un preámbulo. Tenme paciencia, por favor. No necesito
1: paciencia contigo, Agustín. Me gusta escucharte y el tema es importante. Me queda claro que el mal es ausencia de bien que nos privamos de bien cuando nos alejamos de quien es la fuente del bien. Y malo es adueñarse de lo que Dios creó, como si Dios no existiera. Eso es malo, porque el bien consiste en reconocer el amor en el Creador, lo cual es causa de alegría. Si nos alejamos u omitimos al Creador, en cambio, y acaparamos lo que es Suyo, nos ensobervecemos. O sea que el remedio contra la infelicidad... Es la humildad para reconocer la belleza de Dios, que es fuente de lo bello. El bien, que es fuente de los bienes. La bondad, que es fuente de lo bueno. Y todo es bueno y bello. ¿Cierto, Heracleo? Lo ven ahora. Cierto, Agustín. Dios creó todo bello y bueno. Nosotros
0: nos hacemos malos.
2: Acaparamos y destruimos lo bello y bueno por no ser agradecidos con Dios.
0: sí. Por soberbios, Faustino. Eso le pasó a Manés, que por alardear de las cosas que sabía, de muchas y muy variadas ciencias y mitos, se envanecía y no conocía la piedad que es confesar al Dios verdadero, admitir que existe, conocerlo y amarlo. Manés se puso además como Dios delante de sus seguidores, diciendo que él tenía al Espíritu Santo que iba a enriquecer y consolar a sus fieles. Todo eso es soberbia. Padre Agustín, Tú fuiste maniqueo nueve años, ¿cierto? Seguidor de maniqueos, Faustino, aficionado y creyente de sus mitos. Pero cuando comencé a dudar de ellos, al fin, tras nueve años, llegó Fausto, el que se suponía que me iba a aclarar las dudas que yo tenía respecto de las cosas que decían. Fausto era uno de los máximos expositores maniqueos. Era un hombre simpático, de grata conversación y hablaba más dulcemente que los demás oradores de esta secta pero yo estaba saturado de escuchar tantos absurdos. Al escuchar a Fausto, no me parecieron mejores sus discursos, ni siquiera por estar mejor dichos en su voz, ni me parecieron más verdaderas sus mentiras por estar mejor expuestas por él que por los otros maniqueos. Creo que creo que Dios ya me había advertido internamente que no por decirse una cosa con elegancia ha de tomarse como verdadera, ni como falsa cuando una verdad se diga con desaliño. Es
1: cierto, Agustín. La sabiduría y la necedad son como el alimento provechoso o nocivo, y las palabras elegantes o torpes son como los platos finos o corrientes. Aquí se trata de descubrir si en un discurso hay
0: sabiduría o necedad. Así es, Heraclio. Me deleitaba el plato en el que Fausto servía sus alimentos, o sea, las palabras y el estilo que usaba en la oratoria pero me molestaba que en las reuniones con sus oyentes no me permitiera presentar mis dudas y de partir con él algunas cuestiones que me inquietaban. Entonces, busqué la manera de hablar con él y algunos de mis amigos. Era un ignorante. Se había aprendido las cosas de memoria, todas esas fábulas acerca del cielo y las estrellas, del sol y de la luna. Y... ¿Y saben qué, Faustino y Heráclio? ¿Qué? ¿Qué? En la medida en la que avanzaban mis cuestionamientos... Fausto se rindió, y no tuvo vergüenza de confesarse ignorante, o sea que no era tan insensato como para ignorar su ignorancia. Esto me agradó mucho. <risa> <risa> Cuenta el detalle, padre. Mira, pues nada, lo importante de mi encuentro con Fausto ya está dicho, y me encantó su modestia. No cabe duda de que la modestia del alma es más hermosa que las mismas cosas que desearía conocer, ciencias, fábulas, historia o lo que sea... Creo que lo mejor fue que a partir de esta charla con él, se me acabó el deseo de progresar en la secta maniquea. ¿Te separaste al fin de ellos en ese momento? No en ese momento, Faustino. Decidí permanecer provisionalmente hasta que apareciera algo mejor. Pero entonces, me enviaron a Roma a impartir clases de retórica como lo hacía en Cartago. Y yo quería precisamente eso, irme a Roma... Porque me habían dicho que allá los alumnos eran más formales en los estudios. Todo lo contrario a los de Cartago, que eran un desorden total. Faustino, ¿anotas todo lo que estoy confesando? Sí, padre. Bueno, pues agrega a lo que acabo de decir, que aunque yo tenía una razón académica para trasladarme a Roma, Dios tenía una más profunda. Me arrancó de Cartago valiéndose de los maniqueos que fueron quienes me enviaron a Roma. Después supe la razón de Dios. Mi madre lloró amargamente mi huida. Era obvio que ella tampoco sabía lo que Dios me tenía preparado.